0: Vamos ao nosso tema de hoje, seja mais humano, eu quero contar a parábola de Rico e Lázaro, onde Jesus nessa parábola mostra muito sobre o que é a humanidade, um coração humano, como que nós devemos tratar as pessoas, lembrando a você que a palavra humano vem de humus, que é a mesma palavra também que é a origem para humildade. Então nós precisamos aprender a ter esse coração humilde, esse coração em que percebemos que para Deus não existe diferença de sexo, de religião, de classe social e que todos somos iguais, todos viemos do pó da terra e vamos voltar para o pó da terra, é essa ideia que Jesus passa nessa parábola. Lucas 16, no versículo 19 ao 31, eu peço que você acompanhe comigo por favor essa leitura. O texto diz assim, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava para comer, nota, ele tinha desejo, vontade de comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima, o rico, e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua porque eu estou sofrendo muito nesse fogo, mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida, você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más, agora porém ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento, e além disso entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então te suplico pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois eu tenho cinco irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse eles, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam, Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aí. Uma nota de introdução aqui, para nós entendermos o texto. Primeiro, esse texto não está falando de céu e inferno, é um pensamento nosso, porque com toda a a criação teológica que foi sendo feita após, nós vamos criando aquelas ideias de céu e inferno aqui nos tempos de Jesus, por exemplo, na própria Bíblia Sagrada mostra em João capítulo 3, que o primeiro que subiu ao céu foi Jesus depois da ressurreição, então não existia céu aqui, então Jesus não está falando disso. A questão do Hades aqui, a região dos mortos, ainda tinha a ver porque Jesus usava uma linguagem popular. E na cultura popular, muito influenciada pela cultura grega, anterior a a esse tempo, havia o pensamento de que Hades é o Deus que cuida da região dos mortos. Então essa região dos mortos, chamada pelos hebreus de Sheol, pelos gregos de Hades, era um lugar de sofrimento de alma, onde a alma ainda ia para lá, sofria até que se decompunha, ou se ele fosse mal, se ele fosse bom, ele entraria num descanso, até que se tornaria parte do eterno, era essa a ideia, pó volte à terra, o Espírito volte a Deus que o deu, essa era a ideia, e então aqui conta a história de um homem e de um mendigo, de um ricaço e de um mendigo, e vai mostrando esse contraste dos dois, no pós-vida, Mas eu preciso te lembrar que Jesus não está querendo falar sobre o pós-vida, Ele está querendo alertar os vivos, da tormenta de alma que pode ser, por alguém que está com o coração e a vida completamente contaminado por causa do dinheiro. Esse é o tema. Ele vai tratar desse tema de dinheiro. Tanto que no contexto desse texto, eu comecei a ler, por exemplo do versículo 19, mas no versículo 13, começa assim, nenhum servo, pode servir a dois senhores, pois odiará um, e amará outro, ou se dedicará a um, e desprezará o outro, e aí ele conclui, vocês não podem servir a Deus, e ao dinheiro. O que ele está mostrando, é que, O dinheiro pode se tornar um Deus para nós. E da mesma forma, vou te explicar isso melhor, da mesma forma como algum dia você já teve alguma experiência com Deus, que talvez você tenha certeza de que ouviu uma, não uma voz que você ouve, mas uma voz que você sabe, sabe, uma convicção de que fez algo por Deus, sabe assim, você de repente falou, Deus me levou a fazer isso. Deus me levou a ajudar essa pessoa, sentindo o coração de fazer tal coisa e olha, era Deus me orientando. Da mesma forma, o dinheiro faz isso com a gente. Da mesma forma como você, por exemplo, um dia pode olhar para uma pessoa, sentir misericórdia daquela pessoa, ir lá e ajudar aquela pessoa e daqui a pouco você vê que foi um milagre de Deus, que era uma resposta de Deus para aquela pessoa, você está ouvindo a voz de Deus, da mesma forma você pode, a Bíblia chama, Jesus ali usou o termo mamon, não dinheiro, mamon é o Deus do dinheiro, tá? Então da mesma forma, você um dia pode estar num semáforo, naquele dia de calor, um tiozinho lá, todo simplesinho, vendendo balinha para tentar sobreviver, e o Deus mamon, aqui ó, no teu ouvido, fecha essa janela, e você fecha a janela só para não ser abordado, incomodado por aquele pobre que está do lado de fora. Esse é o Deus mamão. E a Bíblia diz, não dá para você servir os dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Se você serve a Deus, o seu coração é transformado. Quando você serve a Deus, o seu coração começa a ser misericordioso, bondoso. Mas se você serve o dinheiro, seu coração fica mal. Você fica cego para as necessidades das pessoas você fica egoísta e só pensa em você, é isso que a parábola vai nos contar. Nós vamos entrar agora na parábola de Jesus, e ele começa narrando essa parábola da seguinte maneira, versículo 19, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. É interessante notar que o homem vivia no luxo todos os dias. Naquele tempo, como você sabe, já por outros estudos nossos aqui, que as pessoas, nós estamos num lugar muito pobre. Nós estamos na periferia da periferia da periferia do Império Romano. Povo tão pobre que você deve se lembrar das mensagens de João Batista, por exemplo, quando falava, quem tiver duas túnicas, dê uma. Ou seja, tinha gente que tinha duas peças de roupa, já era muito. E então, ter uma roupa, como se dizia, roupas festivais, que era uma roupa muito cara, principalmente de linho fino, é aquela roupa que você só usaria em ocasiões super, hiper, megas especiais. Era alguém já muito rico que tivesse uma peça de roupa dessa. Esse homem se vestia assim todos os dias. E eu te digo, por que que esse homem se vestia assim todos os dias? Porque ele queria ostentar. Sabe pessoa que gosta de mostrar para os outros, olha como eu sou, eu sou rico, eu posso, me admirem, essa soberba deste homem que Jesus está contrastando com a miséria do Lázaro. O texto continua mostrando primeiro esse homem, que se vestia todos os dias, e que preparava jantares e festas todos os dias, o que significava, por exemplo, que os seus funcionários... Tinham que trabalhar todos os dias, inclusive o sábado que não era permitido, mas ele põe os caras para trabalhar. Então era um homem que abusava das pessoas. Continuando o texto, no versículo 20 fala assim, diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico e até os cães vinham lamber as suas feridas. Nota que o texto fala que o mendigo fora deixado lá. Isso nos mostra que talvez ele teria algum problema com os pés, talvez ele fosse aleijado também, por isso o mendigo. Um homem que talvez não tivesse construído uma família, não tinha dinheiro. Um homem que estava apenas sobrevivendo na vida. Ele só estava existindo, ele não acontecia nada na vida dele. Seus amigos pobres provavelmente também, tentando arrumar alguma coisa para ele, o deixavam na porta desse ricaço, porque lá tinha gente todos os dias, e geralmente gente rica. Quem sabe alguém desse alguma coisa ali para ele. O desejo desse homem era o quê? Apenas comer o que caía migalha, o que caísse no chão, poderia servir para ele. Esse homem também era doente, tinha feridas no corpo. E o texto vai nos falar que eram os cães que se tornaram amigo dele. Os cães iam lamber as suas feridas. Se você já estudou um pouquinho de história, já aprendeu, por exemplo, sobre ah, a medicina, como Hipócrates, antes dele você deve ter estudado, já lido sobre ah, Esculápio, por exemplo, em que ele colocava cães para lamber feridas das pessoas, porque eles acreditavam que isso tinha ah, um fator antisséptico, ajudando na cura. Inclusive, a arqueologia já encontrou hospitais que eram feitos assim, só com cães. Então, Jesus pega desse, dessa cultura popular e conta. Só que aqui tem um detalhe, para nós, cães, é uma coisa fofa. Muitos de vocês têm cachorros em casa, eles têm nome, alguns andam na sua cama, não é? Alguns são tratados até com filhos, não é? Nossos cães, eles são hoje pets, naquele tempo não. Os cães lá para os judeus eram um animal imundo, como um porco. Então você está falando de um animal é, é, cerimonialmente imundo. O que eram os cães então ali? Cães de guarda. Nós estamos falando de cães de guarda, estamos falando de cães bravos. Que afastava todo mundo que se chegasse perto ali do portão. Mas é interessante, esses cães afastavam todo mundo para proteger a casa, mas não o Lázaro. O Lázaro era um cara tão, tão assim inocente, tão indefeso, que até os cães tinham dó dele, se você conseguiu entrar na história, ouvindo Jesus falar, você começa a perceber o que Jesus está dizendo, o que Jesus está dizendo, é que aqueles cães, são mais humanos do que aquele cachorro, que é o dono daquela casa, é esse contraste que Jesus está mostrando, Jesus está mostrando que havia mais compaixão num cachorro do que naquele outro animal que era dono da casa. Porque tem pessoas, queridos, que ele é tão tão miserável dentro de si, mas tão miserável, que a única coisa que ele tem é dinheiro. é o caso desse homem. Então, ele não enxergava esse Lázaro ele não via necessidade, interessante, ele alimentava os cães, mas ele não alimentava o Lázaro, porque os cães trabalhavam para ele, Jesus continua a história, para chocar ainda mais os seus ouvintes, Jesus traz a história para um fim, os dois morrem, e a história se segue, diz assim no texto, Lucas 16, 22, chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão, o rico também morreu, e foi sepultado, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, o Lázaro morre, e não tem nenhum funeral, ele é pobre. Não deixou nada preparado para isso. Seus amigos devem ter improvisado alguma coisa para ele ser enterrado. Sem cerimônia. No entanto, Jesus coloca uma cena. Ele fala assim, vieram anjos, escoltaram este homem. E este homem é levado para o quê? Para um jantar. Ora, há pouco tempo atrás eu ensinei aqui sobre o céu e eu mostrei como nós projetamos no céu aquilo que nós não temos aqui. Um homem que a vida inteira foi desprezado, um homem que a vida inteira valia menos do que cachorro, um homem que a vida inteira desejava comer migalha que caísse do chão, qual a maior honra para ele? Ser recebido num grande jantar, pelo grande patriarca Abraão. Então, essa cena que Jesus pinta, O rico também morreu. Só que o rico tem o seu funeral. Certamente com pompas, com discursos, embelezamento. Só que Jesus conta o outro lado da história. Ao chegar do outro lado da história, o homem está em sofrimento. A alma dele está em tormento, como alguém que está no fogo queimando. E esse homem, naquela tormenta de alma, fica assim pasmo, porque ele olha e vê Lázaro sentado à mesa com Abraão e ele no sofrimento, ele falou, peraí, contrastou tudo aqui agora, para você ter uma ideia como eram os jantares naquela época, porque uh, a Bíblia diz assim, ah, Lázaro estava no seio de Abraão, o que é isso? É a forma dele se sentarem no chão, eu vou mostrar aqui algumas, algumas figuras, essa aqui é uma família, no caso mais pobre... Mas é assim que a pessoa se sentava naquele tempo para se comer. Você se apoia no seu braço esquerdo e note que às vezes você fica muito próximo, não está muito claro isso nessa cena, mas você fica muito próximo do peito da outra pessoa. Então, é assim que você se senta nessas mesas. Nas mesas mais chiques, você tem, geralmente em forma de U, põe a próxima que fica mais fácil ainda. Aqui nós temos uma mesa romana, mas é exatamente desse jeito que as pessoas eram recebidas nos grandes jantares é dessa maneira, pronto, é essa imagem, então ele olha e vê o Lázaro assim, próximo do Abraão, no, no lugar do convidado de honra, sendo recebido pelo maior nome da história de Israel, que é o grande patriarca Abraão, e o rico falou, "Peraí, isso está errado, como assim? O rico sou eu, eu que deveria ser honrado, E ele se dirige, é interessante, é que ele se dirige ao Abraão. Ah, Esse homem, ele vê o Lázaro, ele reconhece o Lázaro, o texto mostra que ele reconhece o Lázaro, ele é capaz de citar o nome do Lázaro, mas. Ele viu Lázaro todo dia na porta da casa dele, conhecia o nome, mas nunca se dispôs a fazer nada por esse cara. Na história agora, a mesa virou. E aqui tem um ponto que, qualquer ouvinte do Oriente Médio, ao ouvir essas parábolas de Jesus, ele é levado a pensar de uma maneira, eu te explico isso. Nós temos uma maneira de pensar, por exemplo, se você está ouvindo, assistindo um filme romântico, você espera o quê? No final, pode dar aquele problema todo, brigaram e tal, no final, e viveram felizes para sempre. Você espera isso? Pois bem, para o povo médio oriental, a grande temática deles é ah, honra e vergonha. Essa é a grande temática. E nessa temática da honra e da vergonha... O que era esperado nesse momento? Nesse momento era esperado, essa cena chocante, era esperado o quê? Que aquele homem se levantasse com um sinal de respeito e se dirigisse ao Lázaro e falasse, eu sou um miserável, eu te vi o tempo todo, não te ajudei, eu fui indecoroso com você, fui desrespeitoso, então eu mereço a vergonha e você merece a honra diante do pai Abraão, seria isso que qualquer médio oriental esperaria nesse discurso. Só que nos discursos de Jesus não tem muita lógica, ele segue um caminho diferente, porque ele quer chocar o ouvinte. E ele nos choca da seguinte maneira, olha o que que o homem fez. Lucas 16, 24. Ele ignora o Lázaro e se dirige ao Abraão. Afinal de contas, ele não vai falar com o mendigo ele vai falar com Abraão, então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito aqui nesse fogo, Nota que o camarada se dirige ao Abraão e fala assim, Abraão, ó, Não estou acostumado com isso. O Lázaro aí é mendigo, está acostumado a sofrer tudo mais, eu não. Manda ele, ou seja, ele queria ser chefe lá no céu ainda, entendeu? Lá lá na na eternidade, quer continuar continuar, mandando. Manda o Lázaro vir me servir aqui um copo d'água. Porque, afinal de contas, eu, eu era um homem digno aqui na terra. Ele não, ele era um mendigo. Esse cara era tão ruim, tão ignorante, o seu ser foi tão tomado de orgulho e o dinheiro tomou tanto a sua mente e o seu coração, que ele se torna esse monstro, que eu diria o seguinte, esse camarada não desceu do salto alto nem no inferno, é isso, eu sei que não falo de inferno aqui, mas eu estou falando para chocar a gente. Mas nem lá esse cara desceu do Salcópolis. E o que a gente esperaria do Lázaro nesse momento? A gente esperaria do Lázaro também um belo discurso. Talvez a gente esperaria assim do Lázaro, ah, você que é um canalha, e ainda quer que eu te sirva? Fez isso comigo a vida inteira, está pagando agora o que você merece, está recebendo agora o que você merece. Você dava comida para os seus cachorros, mas não dava para mim. Seus cachorros me tratavam melhor do que você, e você tratava eles melhores do que eu. Eu não queria nem tua comida, eu queria migalha, mas nem migalha você achou que eu era digno de comer. Talvez ele dissesse assim, Abraão, deixa esse ego monstruoso aí ser consumido no fogo. Mas é interessante que Jesus, no texto, também não mostra o Lázaro fazendo nada disso. A maior dignidade de um homem ou de uma mulher que faz a coisa certa é ficar em paz. O Lázaro estava em paz. Tudo que o Lázaro queria, ele tinha comida. E sentado gostosamente ali comendo. Pronto. Não tinha que vingar nada. Não tinha que fazer nada. Ele mostra essa bondade toda. Mas a história toda está sendo construída, porque Jesus quer ensinar algo. E o que me chama a atenção no ensinamento de Jesus são duas coisas. A primeira coisa é que Abraão responde para aquele monstro, daquele homem, com a seguinte expressão. Filho, agora pegou. Porque aí não está falando, porque a gente tem uma mania. Quando a gente ouve uma história como essa, nós vemos na história o bombom e o mal-mal. Alguns de vocês estão pensando no desenho. O bombom e o mal-mal. E a gente sempre se vê com alguma semelhança com o bombom, nunca com o mal-mal. Só que Jesus está mostrando que tanto o bombom quanto o mal-mal são filhos. É gente que também é do povo de Deus. Como eu já disse aqui nos domingos passados, quando estudamos a vida dos, tanto do Zaqueu e tanto quanto do Bartimeu, eu disse que a palavra de Deus, ela trata muito com arquétipos. Ou seja, eu e você somos o Adão, a Eva, nós somos o Davi, guerreiro, mas nós somos também o covarde, nós somos o Pedro, é, mas nós também somos o Judas, Nós somos todos esses personagens, um pouco de cada um. A gente muitas vezes se espelha em algumas dessas situações. O que o texto vai começar a nos mostrar agora, os próximos principalmente que eu quero te mostrar, é que de repente nós também temos sinais muito parecidos com esse homem. Esse filho de Abraão, esse homem que também é do povo de Deus que teve o seu coração e a sua mente consumida por causa do dinheiro, ele não nasceu assim. Ele já foi uma criancinha como qualquer uma dessas outras. O amor ao dinheiro, disse Paulo Apóstolo, é a raiz de todos os males. O mal foi tomando a vida dele e transformando a vida dele nesse monstro. Abraão responde o seguinte para ele, e é aqui que nós vamos aprender algo, Abraão responde assim, versículo 31, Abraão respondeu, se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, uma explicação rápida, esse texto de Lucas é escrito muito tempo mais tarde, obviamente após a ressurreição de Jesus, então essa citação é muito usada para mostrar também que mesmo Jesus depois de ressuscitado, muita gente não acreditou, mas o que o texto quer dar como ênfase, na verdade, no momento em que Jesus falou, foi o seguinte, que eles ouçam Moisés e os profetas. E eu pergunto assim, o que disseram os profetas? O que será que os profetas têm a dizer para nós hoje? Nós vamos ler alguns deles, como Miqueias e como Jeremias, que falaram algumas coisas que servem para mim e para você hoje. Mas eu te digo mais, aqueles judeus só tinham os profetas, nós temos mais. Nós temos os ensinos de Jesus e os ensinos dos apóstolos também, que tratam muito sobre essa questão, de como nós lidamos com essas diferenças sociais no nosso dia a dia. E eu começo aqui lendo o profeta Miquéias, olha essa profecia. Miqueias 6, versículo 8, olha o que ele queria que o povo de Deus refletisse. O que é que o Senhor pede de ti? Mantenha o texto. Muita gente se pergunta isso, o que que Deus quer da minha vida? O profeta está dizendo, o que que o Senhor pede de você? Se não que, três coisas, pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com teu Deus. Vamos examinar essas três coisas. Praticar a justiça. Pode tirar o texto, obrigado. Praticar a justiça, entenda-se... Da seguinte modo, modo, nós entendemos errado a palavra justiça porque nós relacionamos justiça com vingança. Ah, fizeram mal contra mim, Deus é justiça, Deus vai julgar. Meu irmão, isso é vingança, não é não, não é isso aí não. Entenda o texto, para você entender melhor o texto, coloque a palavra justiça social, aí você entendeu agora. O que Deus quer de mim e de você, é que nós pratiquemos justiça social. O que é justiça? É ficar do lado do mais fraco isso é justiça, justiça é ficar do lado daquele que está sofrendo, justiça é ajudar aquele que não tem recurso, é o que Deus espera de nós, mais adiante ele ainda fala que você ame a benevolência, note, não é só ser benevolente, nós chegamos no final do ano, e no final do ano, algumas empresas dão presentes, Algumas pessoas, nós fazemos lá aquela sacolinha rapidinho e tal, maioria de nós fazemos isso por desencargo de consciência. Às vezes até uma esmola que você dá para alguém, você dá por desencargo de consciência. É errado? Não, não é. Melhor dado do que não dá Mas não é o ideal, porque ali está dizendo, ame a benevolência. É mais do que isso. Algumas pessoas dão por constrangimento. Não deveria, mas... Se é só constrangido que você dá, então que você dê constrangido, mas dê. Mas ainda não é o ponto. Olha o ponto. Ame a benevolência. Vou te explicar o que é amar a benevolência. É quando você faz o bem para alguém, e depois de fazer o bem para essa pessoa, você fala: Como eu amei fazer isso. Que prazer me deu em eu ajudar essa pessoa. Fiz, fiz com gosto. Preparei um presente preparei bem preparado. Fui ajudar a pessoa e dei de coração. E aí o texto continua, e que você ande humildemente diante de Deus. Lembra que eu liguei a palavra humilde com a palavra humano? Seja mais humano. Seja mais humilde. Compreenda as pessoas, as necessidades das pessoas. Trate as pessoas como um ser humano igual a você. Não seja arrogante com pessoas de classes sociais diferentes. Quando nós somos tomados pelo Deus Mamon, não é? A gente fica cego para as pessoas, as pessoas viram postes para a gente na rua. Você se desvia delas. As pessoas que te atendem são meros... Melas máquinas, você não tem gentileza muitas vezes com pessoas. E Deus ensina, haja como humano, seja mais humano, ande humildemente com teu Deus. Miqués ainda nos nos exorta outra coisa, Miqués capítulo 3, versículo 8, diz assim, Mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça. Note esta ligação. Poder do Espírito Santo com amor pela justiça, meu irmão e minha irmã, é isso, é para isso que Deus derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Poder do Espírito Santo na igreja está sendo deturpado nos nossos dias. As pessoas nos nossos dias pensam que poder do Espírito Santo é um são para cá, um são para lá, é um negócio aí, e o povo tem trimilique, tem chilique, é arrebatado, vai para o terceiro céu e está todo mundo no terceiro céu e um monte de Lázaro do lado de fora. Poder do Espírito Santo, meu irmão, não é para você desmaiar, para você ter chilique, para você ter tremedeira, para você ficar fazendo aviãozinho, isso não é poder do Espírito Santo, isso é emoção, meu irmão. Pode até ter isso aí, eu não sou contra que você tente, você tem lá suas experiências, mas que isso mude a tua vida. O que, que adianta a pessoa que fala, ah, eu tive um arrebatamento, fui para o céu, e daí? Mudou alguma coisa? Eu quero ver quando você mudar a sua atitude. Quando você mudar e começar a ter paixão pelas pessoas e amar as pessoas. Sabe o que o poder do Espírito Santo faz na vida da gente? O Espírito Santo veio para nos transformar, para nos tornar iguais a Jesus. É para nos levar a amar as pessoas como Jesus amou. É para levar eu e você, temos os olhos que Jesus tinha, quando olhava uma pessoa necessitada. É para tratar no nosso coração, para a gente ter compaixão daqueles que sofrem e querer fazer algo por eles. É para levar a gente olhar para um doente e querer vê-lo curado. Não porque eu quero ver um milagre na minha vida e eu ser todo especial, não. Mas porque eu tenho compaixão daquela pessoa que está sofrendo e eu queria livrá-la do sofrimento. E se eu não puder levar cura, eu vou levar minha presença, eu vou levar meu abraço, eu vou estar tá perto daquela pessoa. Eu quero ajudar aquela pessoa que está ali necessitada e que de alguma forma eu posso ajudá-la a ter uma vida um pouquinho melhor. Eu vou vibrar com aquela pessoa que por anos não conseguia andar, mas que por tratamento, você levou no médico, fez fisioterapia, fez aquilo outro, agora começa a caminhar, começa a andar melhor, começa a se sentir mais viva, Eu vou vibrar quando você investir a sua vida numa criança que talvez estaria aí perdida no mundo, mas você deu estudo para ela, ela cresceu na vida, se formou na vida, se tornou um profissional, começou a olhar a vida de uma outra maneira, é quando Deus começa a trabalhar no nosso coração e mudar nossa mentalidade, é isso que é ser cheio do Espírito Santo. A igreja não está precisando, gente, de, de ficar com essas coiseiras todas aí, sabe, de, de trimelique, de xilique, disso e daquilo. Nós estamos precisando é fazer as obras de Jesus, é ser misericordioso, é ser bondoso, é ser amoroso, é ser parecido com Jesus. É disso que a igreja está precisando. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Precisamos disso nos nossos dias. Busca Deus. vista a Deus que enche o Espírito Santo. Espírito Santo, não mistifique Espírito Santo, Espírito Santo é o Espírito de Jesus, meu irmão. O próprio Paulo chama isso lá em Filipenses, o Espírito de Jesus, é o próprio Cristo, é Ele. É a personalidade dEle, é a pessoa dEle, é você cheio dEle. É amar como Ele amou, é é viver como Ele viveu, é esse desafio para nós. Olha o que o profeta Jeremias fala, Jeremias 22, 16, ele fala assim, referindo-se a Josias, pai do rei Joaquim, Ele diz assim, ele defendeu a causa do pobre e do necessitado. E assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Olha isso, não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Gente, o que é conhecer Deus? Eu estou dizendo isso porque está um misticismo na igreja nesses dias, gente. Misticismo de coisa de fim de mundo, tem gente que está falando, ah, Anésio, o mundo vai acabar, tá bom, se acabar eu estou salvo, tudo bem, deixa lá, quero viver. E aí tem gente que está com misticismo, não, agora nós vamos fazer a escola de arrebatamento espiritual, eu não quero, que, que, céu eu vou qualquer dia, irmão, agora não, deixa eu viver aqui. Tem gente que está inventando tanta coisa por aí, e, e, e tanto misticismo, e falam que isso é conhecer, conhecer as profundezas de Deus, conhecer os mistérios de Deus, meu irmão, que mistério, meu irmão? Seja simples, quer servir a Deus? Jesus resumiu isso, ame o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, todo teu entendimento, toda a tua força e ame o teu próximo como a ti mesmo, é isso que é conhecer a Deus, é o que o texto está dizendo. Lutou pela causa do necessitado, é isso que significa me conhecer. Então são essas obras que a gente precisa fazer. Não foi Jesus que disse assim, Jesus falou, vocês são a luz do mundo, a luz tem que brilhar. Ele falou, assim também brilhe a sua luz diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É isso que é para nós fazermos, vamos seguir os ensinos de Jesus. Eu vejo os testemunhos na TV e esses testemunhos na TV são muito centrados no homem e no dinheiro. Ah, eu não tinha nada, pastor, e agora Deus me deu. Gente, veja bem, eu acredito que nós podemos ter bênção, não estou dizendo que não é bênção você conseguiu conquistar sua casa própria, você fez sua viagem, não é errado ser rico, não é errado, o errado é ser ganancioso, o errado é você não ser generoso, entendeu? Mas as pessoas falam de bênção assim o tempo todo, mas eu queria ver outro tipo de bênção, eu queria ver gente, por exemplo, dizendo assim, olha, eu tenho um testemunho para dar, pois é, eu estava andando na rua, vi uma pessoa necessitada, tirei o que eu tinha, dei para ela e ela foi abençoada. Eu vou te contar uma, não por isso, eu vou te contar uma de um adolescente da nossa comunidade. Um adolescente da nossa comunidade, classe média, estuda em escola paga. Uh, ele tinha que passar o, o dia inteiro na escola, porque ele tinha trabalho de manhã e à tarde na escola. O pai deu lá o dinheiro para o lanche para ele. Chegou na hora do almoço, ele saiu, foi tomar o seu lanche, viu uma pessoa na rua, Ali, como ele estava com o tempo, parou para conversar. O cara não tinha comido nada desde o dia anterior. Ele foi, comprou o lanche dele, ele me contando aquela coquinha gelada, o lanche, foi lá e deu para aquele morador de rua. Aquele menino me descrevendo, a emoção dele de falar, ele falou: o olhar daquele homem para mim, eu nunca vou esquecer para o resto da minha vida. O olhar dele, de mistura de fome, com prazer, de que ele ia tomar uma coca gelada com, com aquele lanche. Ele falou: Eu nunca mais vou esquecer para o resto da minha vida. Eu dei para ele. Era o que ele tinha. E depois voltou para a escola. Talvez alguns pensam, né? E então, pastor, e depois, Espírito Santo sustentou o menino, né? Não, meu querido, passou fome porque às vezes a gente pensa, não, mas não tive fome o dia inteiro, porque Deus subiu. Não, passou uma fome. Ele falou, rapaz, fome de adolescente ainda, imagina. Ele falou, cheguei em verde de fome em casa. É? Mas ele falou, mas o meu coração estava completamente transformado por causa de uma atitude. É esse tipo de testemunho que a gente está precisando ver no meio da igreja. Nós precisamos entender, queridos, que tudo que nós temos é de Deus. Não é errado ter mas é de Deus, na verdade você não tem, você é apenas mordomo, você é apenas o responsável. Essa é uma declaração que existe no meio da igreja há muitos anos, agora, alguns anos atrás, na década de 70, no pacto de Lausanne, as igrejas fizeram um pacto dizendo claramente sobre que toda riqueza pertence a Deus. Esse é um conceito dentro do cristianismo, baseado dentro do Salmo 24, que toda a riqueza pertence a Deus, ali diz que, que os céus são do Senhor, a terra e tudo que nela há, olha o que diz esse texto, toda a riqueza pertence a Deus, e se você tem algo, você é apenas um mordomo, daquilo que pertence a Deus, cuide e use para a glória de Deus, amém? Eu te explico. Quando você entregou sua vida para o Senhor, guarde essa palavra Senhor, a palavra Senhor significa dono, Deus se tornou o seu dono, Ele é o dono de tudo que você é, tudo que você tem, tudo é dEle, você apenas administra, mas tudo é dEle, nem tua saúde é tua, nem tua vida é tua, é dEle, tudo é dEle. Então, tudo que nós andamos aqui na terra, nós temos que ter essa consciência de que, embora eu possa usufruir, eu sei que é dele. Vou te explicar isso na prática. É uma historinha que eu já contei aqui, porque ela é única, eu não preciso contar uma outra, porque ela foi real. Terminou um culto nosso aqui, um rapaz me procurou, apaixonado por Deus, novo convertido, gente, o cara apaixonado por Deus, apaixonado. E ele assim, tão grato a Deus pela vida do que ele estava experimentando na vida, que ele chegou para mim e falou Anésio, eu quero dar o meu melhor para Deus. E na cabeça dele, o melhor para Deus era o que ele mais gostava. O que ele mais gostava? Ele é fã de carro, ele tinha comprado um carro zerinho, novo, baita carro. E ele falou assim, chegou para mim, pegou o documento do carro, a chave, pôs na minha mão e falou estou dando para Deus isso aqui. E eu vi a ousadia daquele rapaz Uau! Esse está com o coração correto. Mas vou aproveitar para instruir algo aqui. Chamei dois irmãos que estavam por perto. Falei, vem cá, vem cá, vem cá. Olha que coisa linda. Esse rapaz está pegando a maior riqueza dele. Tudo que ele juntou e tem está aqui nesse carro. E ele está dando para Deus aqui agora. Vamos orar junto com ele aqui agora. Oramos juntos, falei, Deus, que coisa linda que o senhor fez no coração desse homem. Ele está desprendido das riquezas e que o Senhor receba esse carro, ele é teu agora, em nome de Jesus, amém, amém. Peguei a mão do rapaz, pus o o documento e a chave na mão dele, aí ele pegou e falou, não, toma, eu falei, pera, eu não sou Deus, ele falou, não, eu estou dando para Deus, eu falei, tá, mas eu não sou Deus. E tem um detalhezinho, Deus não dirige carro, eu nunca vi dirigindo carro. Então, vou o seguinte, eu e os irmãos que elegemos, você vai ser o motorista desse carro, pronto. Esse carro é de Deus, mas agora vai ficar na sua responsabilidade esse carro, tá bom? Ele ficou assim, falou, pois é, só que ele é de Deus agora. Então, meu querido, você que era um domingo de manhã, tá esse calorzão aqui agora. Esse carro é gostoso, você vai sair nele, aquele ar-condicionado gostoso, você vai passar aqui em cima e vai ver uns irmãozinhos descendo a pé lá para a estação lá, o carro é de Deus, Deus vai chegar assim para você e falar, dá carona, o carro não é teu mais não meu querido, agora é de Deus, você vai ter que obedecer, então faça isso agora com tudo que você tem na sua vida, e tem mais, você já dirigiu um carro do lado do dono do carro? É horrível, não é? você tem medo de os a você tem medo de tudo, né, quando você está do lado do dono, você dirige, você nunca vai ultrapassar o limite de velocidade do lado do dono, eu falei, pois é, o carro é de Deus, (risos) então agora você vai cuidar bem desse bem, essa lição, meu irmão, é para mim e para você, a nossa casa é de Deus, nossa família é de Deus, nosso dinheiro é de Deus, tudo é de Deus, eu sou dizimista, por que eu sou dizimista? Porque o dinheiro não é meu, Deus me ensinou que eu tenho que contribuir, eu vou e contribuo, ponto. Eu não discuto, é Dele. Então, é, eu não discuto quando eu, por exemplo, tenho uma intuição, tiro o que você tem e abençoa, eu tiro e dou. Qual o problema? Não é meu, é Dele. Eu não sou desregado, eu vou organizar. Ele também me ensina a fazer contas, Ele me ensina a administrar, Se você gasta 100% com tudo que você ganha, meu irmão, você é muito egoísta. Você precisa começar a controlar melhor sua vida financeira, para poder ser canal de bênçãos também para outras pessoas. Pensa um pouquinho, meu querido, eu tenho certeza que na sua compra do mês, você pode comprar um quilo de alguma coisinha a mais e distribuir para alguém. Você pode comprar umas bolachinhas e, de vez em quando, deixar ali no carro para entregar para uma criança necessitada na rua, que, às vezes, uma bolachinha vai fazer toda a diferença. Vai resolver o problema dela? Não. Mas vai trazer um sorriso maravilhoso no, 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 no rostinho dela. Vai fazer isso. Lembro-me uma vez que eu... Uma vez eu estava no mercado, eu vi um carrinho, achei bonitinho. Comprei o um carrinho, guardei no meu carro. Gente, andou esse carrinho comigo quase um ano dentro do carro. Até que um dia, num... Num pátio de supermercado eu vi umas crianças brincando. Eu falei, você quer um carrinho? Eu? Falei, eu? Eu falei é. Fui lá no carro, peguei e dei para ele. O sorriso daquele menino. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sabia que um, quase um ano depois eu iria abençoar alguém dessa maneira. Falei, Faça alguma coisa, meu irmão. Reparta, não viva somente para você. Eu quero terminar com uma frase aqui importante. Não é o quanto damos mas o quanto de amor colocamos ao dar. Amém. Lembra do adolescente que fez isso. A maneira como ele amou aquele morador de rua. Não é o quanto damos, mas o quanto de amor colocamos ao dar. Eu acho interessante como, como pastor da igreja eu te digo, você sabia que são as famílias mais pobres, são as mais que contribuem no meio da igreja? Não são os mais ricos, são os mais pobres, eles são fiéis, porque eles sabem a importância disso para outras pessoas, para ajudar. É interessante que são esses os que mais doam alimentos também, são esses. Então, queridos, eu acredito que chegou um tempo da gente se preparar para ajudar. Nós começamos agora aqui a nossa campanha para ajudar pessoas necessitadas e pobres lá do nosso sertão. Nós pretendemos sair aqui em janeiro com mais de 20 toneladas de alimentos e doações. E eu tenho certeza que você pode já nessa semana começar a fazer um cata lá na sua casa, você tem muita coisa para dar. E não é coisa velha, não. Você tem sapato novo para dar, porque você tem um monte de sapato e você não é centopeia. Então você pode doar sapatos, você pode doar chinelos, você pode comprar uma roupa nova. Você tem aquele vestido, aquela roupa que está lá no seu guarda-roupa e que às vezes você olha lá, minha irmã, e fala assim, não, não, ele é bonito, deixa aí, é que eu estou mais gordinha, um dia vai dar certo, né, um dia vai servir, irmã, você não tem tanta fé assim, vai, vamos lá, doa, é melhor, doa, vamos doar, a gente não precisa de tanta roupa assim, vamos doar, vamos abençoar pessoas. De repente você, ah, na empolgação, comprou aquela bike e tudo mais, nunca mais usou, está lá encostado, enferrujando, lá lá é é um carro isso, para alguém lá. Doa. Nós vamos mandar uma carreta para lá, de coisas. Faça essas doações, 24 horas, a nossa portaria aqui funciona. Queremos fazer todas essas doações agora em dezembro, juntar todas organizá-las, em janeiro a gente manda para lá. E são os nossos irmãos daqui que vão lá distribuir também. Então, faça isso. Então seja uma pessoa generosa, se envolva com pessoas. Se você quer se envolver de outras maneiras, procure ali o pessoal do nosso Instituto Carisma. Fala de que maneira eu posso também contribuir para ajudar com pessoas necessitadas. Mas divida um pouco daquela riqueza que Deus tem dado a você. Amém? Eu quero terminar lendo dois textos ainda. Pode ficar em pé comigo, por favor? Terminando. O que você faz hoje com o seu dinheiro vai determinar muito de como vai ser a sua alma. É isso que o texto está nos mostrando. Mas não é depois da morte não, meu irmão, é agora em vida mesmo. É nesse tempo que você vai sentir. Nós falamos muito aqui sobre vida saudável, mente saudável, alma saudável. Quer ter uma alma saudável? Doe, abençoe. Quer ser feliz? Ajude o necessitado. Você vai ver isso. Dois textos, o primeiro é Salmo 41. Dá uma olhadinha. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Podemos repetir só essa frase, só essa frase, vamos falar juntos? Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Olha quantas bênçãos vêm sobre aquele que se interessa pelo pobre. Eu até achava interessante a palavra, se interessa. Porque talvez alguns de vocês não estavam nem pensando nisso, veio aqui para o culto assim, daqui a pouco, nossa, eu nunca nem pensei nisso. Tá bom, agora você tem interesse. E agora Deus está despertando isso em você, E olha o que Deus vai te abençoar, diz aqui, o Senhor o livra em tempos de adversidade, o Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Olha essa frase, o Senhor, Ele o fará feliz na terra e não entregará ao desejo dos seus inimigos, o Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará, amém? Foi Paulo Apóstolo que citando Jesus disse assim, há maior felicidade em dar do que em receber. Tem uma busca tão grande por felicidade aí fora, não é? Ah, para você ser feliz, regras para ser feliz, a Bíblia ensina uma coisa muito fácil, doi, mas tem que ser de coração, não importa a quantidade, importa a atitude no coração. Você vai sentir prazer, quando você sentir prazer na benevolência você vai entender o que é felicidade, que é melhor dar do que receber. Último texto, esse eu quero que você leia junto comigo, porque são palavras de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler juntos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Querido Deus, abençoe o teu povo, Senhor. Que seja um povo misericordioso e um povo bondoso rapazes, moças, homens, mulheres, senhores e senhoras, sejam tomados de compaixão e de amor pelas pessoas, para que a nossa vida não se construa somente em torno de nós mesmos. Meu Pai, abra os nossos olhos, para enxergarmos as pessoas necessitadas ao nosso redor, e fazermos alguma coisa por elas. Que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo, e que o teu povo encontre essa felicidade do dar essa felicidade do repartir, do contribuir, do ajudar, faz isso no coração do Teu povo, ó Deus. Tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. Nos encha do Teu Espírito Santo para sermos bondosos e generosos como era Jesus. Esse é o nosso pedido certo de que o Senhor atende em nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus o nosso Pai... E que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, de agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe, boa semana para você, até domingo que vem. Deus abençoe, querido. Deus te abençoe.